0: iglesia fuera de, de acá de Dallas. Tenemos eh, visitantes de la iglesia de Miami, ¿verdad? Así que bienvenidos y también tenemos visitantes de la iglesia de Ciguatepec en Honduras. Bienvenidos, siéntanse como en casa, siéntanse como en casa. Eh, hoy pues eh, hay, hay nueve miembros de la iglesia que andan en una misión, no sé si de misioneros o en una misión de vacaciones, ¿verdad? Así que eh, esperemos que la estén pasando bien, esperemos que se hayan conectado y, y, y nos hacen falta. Así que eh, eh, confiamos que el Señor eh, les va a poner gente allá para que ellos aprovechen el tiempo y les puedan dar el Evangelio. verdad Así que eh, antes de empezar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y, y les voy a pedir si me quieren acompañar. Señor, te damos gracias Padre porque eh, nos has regalado este día hermoso Señor has puesto en nuestro corazón el deseo de estar acá, reunidos, Señor, con los hermanos, compartiendo tu palabra, Señor, alabándote, bendiciéndote, Señor. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de, de venir y, y escucharte, Señor, más, de venir y, y poder escudriñar, Señor, la palabra, eh, poder aprender, Señor, de lo que tú nos quieras hablar hoy. Señor, eh, eh, danos un buen tiempo, Gracias por, por cada uno de los hermanos que están acá, Señor. Gracias por su vida, Señor. Cuídalos. Provéeles. Protégelos, Señor. A ellos, a sus familias. Y los hermanos, Señor, que están eh, fuera de viaje, los hermanos que están trabajando, los hermanos que, que tienen otro tipo de actividad, Señor. Eh, cuídalos también. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de tus amado Jesucristo. Amén. Eh, hoy... Es el tercer tema de la serie Derribando Gigantes, ¿verdad? Y el tema que vamos a tocar hoy es acerca de las relaciones tóxicas. Eh, Uno de, las, de, de, las, eh, eh, de los comentarios que, pude, que me gustó más acerca de cómo nosotros podemos describir relaciones tóxicas es la que van a ver ustedes en la pantalla ahí. Eh, pero antes vamos a leer... 1 Corintios 1.10, lo tenemos en el boletín y eh, lo tuvimos en el boletín la semana pasada también y me gustó mucho porque esto tiene bastante de relación con lo que vamos a hablar hoy. Dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando yo le, volví a leer este verso, noté algo. Esta es una, esto está hablando de una relación perfecta que Dios quiere que yo tenga con mi prójimo, con el miembro de mi familia, con mi amigo, con mi compañero de trabajo. Esta es la relación ideal, que no haya entre nosotros divisiones. Que estemos perfectamente unidos en una misma mente. En otras versiones dice, todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, dice hablando de una relación que Dios desea que yo tenga y que cada uno de nosotros tengamos entre nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas, dice, son aquellas que nos hacen sentir mal. Cambiar de forma que no nos gustan, nos ponen de mal humor, nos ponen triste, nos ponen mal nos alteran de maneras que no podemos controlar o destruyen quienes nosotros somos. Miren de qué capaz es la, la relación tóxica. Son relaciones que nos hacen infelices y además de las que es muy difícil salir. Cuando eh, Cuando... Yo tomé la decisión de casarme con mi esposa, platicando con ella. Eh, pues yo le dije, estamos bien de novios, ¿verdad? Felices, contentos, alegres, pasamos buenos tiempos. Pero cuando tomamos la decisión de unirnos en matrimonio, es porque queríamos pasar de un estado bueno y excelente y feliz a un estado súper excelente, súper feliz y súper fantástico. Ese tendría que ser el fin, ¿no? Pero el mundo allá afuera y la gente piensa lo contrario. ¿Para qué te casaste? Eh, si uno está en una relación y es feliz, y toma la decisión de, unir una, de formar una familia, unirse en matrimonio, es porque quiere ser más feliz. Si no, ¿para qué lo hace? ¿Verdad? Cuando hablamos sobre relaciones tóxicas, y, es, y, y, y nos enfocamos en que esas relaciones nos hacen sentir mal, nos cambia nuestra forma de ser, nos destruye como nosotros somos, como Dios nos ha hecho a nosotros con todas esas capacidades de amar, de producir, de crear, destruyen esas cosas y nos hacen infelices. Eh, no está en la pantalla, pero les voy a leer algo sobre lo que la toxina significa, ya que estamos hablando de relaciones tóxicas. Es una sustancia venenosa producida por células vivas de animales, plantas, bacterias u otros organismos biológicos. Las toxinas pueden ser pequeñas, pueden ser pequeñas moléculas, péptidos o proteínas, dice, capaces de causar enfermedades cuando entran en contacto con o son absorbidos por los tejidos del cuerpo, interactuando con macromoléculas biológicas como enzimas o receptores celulares. Las toxinas varían enormemente en su severidad, o sea, su que son peligrosas, y hay una variante en cuanto a eso, que va desde un efecto breve y leve, como la picada de una avispa, hasta mortal casi de inmediato, como en la toxina botulínica. Las toxinas nos pueden causar daños en nuestra salud, en, algunos, en algunas formas, que pueden pasar el efecto rápido y en otras formas que nos pueden causar la muerte. Cuando estamos hablando de relaciones tóxicas, estamos hablando acerca de relaciones que nos enferman, que nos dañan, que nos afectan. La forma como nosotros tenemos que servir a Dios y a los demás. Eh, vamos a... a a ver, algunas cosas para que podamos entender y podemos anotar nosotros en el, nuestro boletín si por casualidad nosotros tenemos alguna relación tóxica. Porque tenemos que, eh, eh, tenemos que poder reconocer si estamos, si dentro de nuestra vida tenemos alguna relación que nos está haciendo daño. Y ahí es donde tenemos que ver si es un gigante que tenemos que derribar, si es algo que tenemos que eliminar completamente de nuestra vida. Y vamos a ver varias áreas acá. Vamos, en, vamos a ver 10 síntomas que va a ser fácil para nosotros ver si, si alguno de esos síntomas está presente en nuestras vidas, para ver qué es lo que tenemos que hacer. El primer síntoma que representa una relación tóxica es las relaciones en las que solo está a cargo una persona. En estos casos, la persona pierde completamente autonomía. No puede hacer nada sin el permiso del otro. Pierde inde independencia. Salud, hermano. Pierde la autoestima y pierde la confianza. Miren lo que nos dice la Biblia acerca de eso. En Mateo 19.6 dice, así que no son ya más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y me quiero referir acá eh, eh, cuando eh, en, en una relación hay una persona que se hace cargo de todo y la otra persona no puede tomar decisiones porque tiene que hablar con la otra persona, o su pareja, su esposa, su esposo, eh, y es uno de los síntomas de que la, 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 la relación está con toxinas que afectan nuestro, nuestra relación. El segundo síntoma que podemos nosotros buscar son las relaciones que tienen la función de completarte o llenarte. Relaciones en las que luego no se toleran separaciones temporales ni estar solos. Eh, eh, estaba yo eh, pues, preparando el mensaje y mi esposa se fue con mi hijo chiquito eh, de viaje el jueves. Entonces, eh, da la casualidad que ah, antes de las 7 de la tarde en la casa, pues estábamos todos, estaba mi hija, mi hijo y estaba yo. Y nos miramos, yo les miré la cara, ¿verdad? A saber qué cara me vieron a mí, ¿verdad? Eh, pero eh, me acuerdo que mi hija es la que más expresó. Eh, que le hacía falta a la mamá y se acababa de ir, tenía tres horas de haberse ido. Y se fue a acostar a la cama, agarró la almohadita que ella tiene y, y, y hasta casi me hace llorar, ¿verdad? Pero eh, lo vemos de una forma de que nos hace falta la persona. Pero cuando es una relación tóxica, nos sentimos vacíos y no hayamos qué hacer. Cuando... Esa persona realmente no está a nuestro lado. No se toleran separaciones temporales, ni siquiera uno puede estar solo, ¿verdad? No es la responsabilidad de nuestra, pareja, de nuestra pareja llenar los vacíos que nosotros sentimos. Esos vacíos que nosotros sentimos, los sentimos porque no estamos permitiendo a Dios que llene nuestra vida. No estamos permitiendo a Dios que trabaje en nuestra vida. No nos estamos gozando con Dios, nos estamos poniendo nuestro gozo y nuestra alegría en el hombre, en la persona, en nuestra pareja. Y ahí es donde nosotros podemos ver, hey, hay algo acá que yo tengo que cambiar, ¿verdad? Porque quien, quien nos da gozo y nos llena tiene que ser el Señor, ¿verdad?, eh, el tercer síntoma que nosotros podemos ver son las relaciones codependientes. Y esto es cuando nosotros valoramos a la otra persona por encima de mis propios valores, por encima de, de, de lo que yo soy capaz de hacer. Y ahí es donde empezamos a ser dependientes de otra persona cuando empezamos a ser dependientes de otra persona que, que no vamos a trabajar porque mi pareja no me deja que vaya a trabajar. Eh, a mí me, me, me gustaría que mi esposa no trabaje, ¿verdad? Pero también entiendo que el deseo de ella es trabajar y producir y ser productiva y ayudar. Y yo... Le he dicho varias veces que deje de trabajar, que no lo necesita, pero ella desea trabajar. Y yo respeto la decisión de ella, ¿verdad? Y, y en este país, eh, donde sí se necesita, ¿verdad? Que, que la pareja, pues, pues, eh, eh, que ambos colaboren para, para el sostenimiento de la casa, porque es un país muy caro, ¿verdad? Es un país que que uno tiene responsabilidades financieras, eh, independientemente si no tiene eh, eh, deudas, tiene deudas o no tiene deudas, eh, eh, los servicios públicos, el pago de la casa, el, la alimentación, el vestido, la salud, ¿verdad? Es, es bastante oneroso, bastante caro acá. Y eh, es necesario a veces que la pareja trabaje, si uno quiere Vivir bien, si uno quiere estar cómodo, si uno quiere estar cumpliendo con sus obligaciones, ¿verdad? Eh, yo le, le procuro enseñar a mis hijos que nosotros como padres somos responsables de procurar el cuidado de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. La palabra nos enseña que nosotros somos responsables como padres hasta la tercera generación. Lo contrario que nos enseñan en los países de origen de donde somos que los padres empiezan a tener un montón de hijos porque andan buscando quien los mantenga cuando estén viejos. Al contrario, tenemos que aprender la enseñanza judía, la enseñanza de Dios, donde dice que nosotros somos responsables hasta la tercera generación. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, cuando nosotros miramos que dependemos de alguien, es uno de los síntomas que podemos estar en una relación tóxica. ¿Verdad? Eh, el cuarto eh, síntoma que podemos nosotros ver, eh, si, si estamos dentro de una relación tóxica, es las relaciones basadas en expectativas irreales o idealizadas. No es sano que nosotros intentemos arreglar a las personas que están a nuestro alrededor. No las vamos a cambiar, así que no intentemos cambiarlas. De hecho, cuanto menos esperamos de ellas, es cuando más felices nosotros somos. Eh, y acá es donde nosotros podemos eh, 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 ver el ejemplo, el ejemplo que nosotros podemos ver en todas las familias, ¿verdad? Esto pasa en todas las familias, no como el programa ese que miramos en la televisión, ¿verdad? Que está en las mejores no que en todas las familias. Cuando miramos que un miembro nosotros mismos estamos encaprichados con una relación donde venimos y no pedimos consejo. No, pudimos, no pedimos consejo a nuestros padres o no pedimos consejo a las autoridades de la iglesia o a aquellas personas que tienen eh, eh, las palabras que nos puedan dar. Y esto se mira bien cuando eh, eh, miramos que una persona está encaprichada con otra y va donde el pastor o va donde el consejero y le dice, es que yo lo voy a hacer cambiar. Cuando yo me case, lo voy a cambiar. Pero, pero hay que preguntarle, ¿lo vas a cambiar, vas a cambiar de esposo o lo querés cambiar a él o a ella? Eso no funciona así. Y, y no funciona así. Y, y cuando nosotros tenemos ese tipo de relaciones basadas en expectativas irreales, eh, podemos ver lo que dice en 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar, dice. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Y, ¿Y por qué les, les comparto esto? Porque nosotros a veces queremos hacer cambiar a las personas. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a poner eh, eh, soluciones a ese tipo de, de, de síntomas en nuestra relación. Y es cuando empezamos a marcar nosotros límites, límites y consecuencias, ¿verdad? Límites y consecuencias. Lo podemos ver nosotros este tipo de síntomas cuando estamos en una relación eh, de pareja, cuando estamos relacionándonos entre padres e hijos o cuando estamos relacionándonos con eh, gente en el trabajo. Son tres cosas que podemos nosotros abarcar eh, este tipo de síntomas. Cuando estamos en una relación de pareja, no tenemos que pretender cambiarlo o es que me tengo que casar y lo voy a hacer cambiar y la voy a hacer cambiar. Es que no sabe cocinar, pero cuando la case, cuando me case, va a aprender a cocinar. Yo le hago chiste a mi esposa, ¿verdad? Ella me dice a mí que el deseo de ella, el sueño de ella es verme cocinar a mí. Y la respuesta que sale de mi boca es que le digo, ¿cómo voy a ser capaz de destruir tu sueño? Quiero que sigas soñando. Y se enoja conmigo, ¿verdad? Eh, eh, a veces uno no está contento con, con lo que Dios le ha dado. Uno no está contento incluso con, con, con cómo es uno. Eh, le hago otra broma a mi mamá también. Le digo a mi mamá que quiero eh, hacerme una cirugía en la cara. ¿A dónde me dice? Pues en la nariz acá. Entonces, ustedes saben que soy un poco narizón, ¿verdad? Pero el chiste que yo le hago a ella es que me quiero operar y me quiero poner la nariz más grande para parecerme a ella. Y me golpea. Dice que soy bruto. Dice. Le hago el chiste. A veces nosotros eh, nos sentimos, no nos sentimos bien como estamos porque queremos enseñarle a la pareja con la que estamos o con la gente que nos relacionamos que yo puedo ser mejor cambiando cosas. Tengo que estar contento como Dios me ha hecho. En las relaciones entre padres e hijos, nosotros tenemos que poner límites y consecuencias. Tenemos que poner límites. Eh, nosotros cuando miramos en una familia a un hijo o una hija mayor de 25 años que todavía está viviendo en la casa, eh, tenemos que eh, poner límites en cuanto a eso. ¿Verdad? Porque puede que estemos nosotros haciéndoles daños a ellos, donde ellos se, se, se sienten eh, con la obligación de que uno tiene que seguirlos manteniendo, ¿verdad? Eh, cada quien tiene que hacer su vida y hay padres que no dejamos que nuestros hijos hagan su vida. Y ahí es donde viene aquel dicho, ¿verdad?, que estamos debajo de las naguas de nuestra madre. ¿Verdad? Así es el dicho, ¿verdad? Tenemos a veces nosotros como padres que cambiar esas cosas porque somos culpables. No dejamos que nuestros hijos maduren. No dejamos que nuestros hijos sean independientes. Y los, manten, los mantenemos en una relación entre padre e hijo, una relación tóxica. La misma palabra nos enseña, ¿verdad?, que se unirá el hombre con la mujer y se van a ir, se van a ir. El, el quinto síntoma que nosotros podemos ver en relaciones tóxicas son las relaciones en las que el pasado se utiliza para justificar el presente. Y ahí es donde todo mundo se vuelve historiador, histórico. ¿Te acordás lo que me hiciste la vez pasada? Cuando utilizamos lo que la otra persona ha hecho mal en el pasado, justificamos nuestra conducta hacia esa persona. Y es uno de los síntomas que nosotros podemos ver, que, que en una relación tóxica cualquiera de las dos personas puede utilizar eso. Y no solamente cuando nosotros estamos viendo una relación de pareja, sino que también una relación de amistad. Somos manipuladores en cuanto a eso. Miren lo que dice Dios en Hebreos 8.12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero hoy miren Isaías, la que tienen en la pantalla. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. En una relación tóxica, se utiliza ese tipo de herramientas. Se le echa la culpa, se le señala al otro por los errores que ha cometido en el pasado. Y las personas no aprenden a perdonar o las personas no saben perdonar. Acuérdese que eh, 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 el perdón, el perdón es el que cubre todo pecado, ¿verdad?, en otra traducción que me gustó, en, eh, dice: Y ahora Dios les dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. El mismo Dios nos dice a nosotros: Hey, no estés utilizando eso para atacar a la persona en el trabajo, en mis relaciones de amistad, en mis relaciones familiares. Las relaciones tóxicas tienen este ingrediente: usan la culpa. A su favor, ¿verdad? El sexto eh, síntoma que nosotros podemos aprender es que las relaciones que se basan en mentiras y cuando estas mentiras son continuas. La persona no mentirá, no va a dejar de mentir hasta que consiga lo que quiere. Y nosotros no tenemos que entrar en ese juego. Si nosotros vemos... Que la persona está entrando en una constante en eh, eh, una constante montaña rusa de mentiras. Porque cuando uno dice una mentira, le siguen 20 más para cubrir la primera. Y se sabe, y se sabe. Cuando nosotros permitimos eso, estamos dándole paso a crear una relación tóxica en nuestras vidas. Juan 8.44 dice, el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que saber si estamos entrando en una relación tóxica cuando aquella persona en nuestro trabajo, en nuestra familia o en, nuestra, en nuestras relaciones está utilizando demasiado la mentira para conseguir lo que quiere. Y podemos tener una, una telenovela en nuestra vida, en, un, en, una, en, un, en una montaña rusa que siempre vamos a estar mal nosotros en esa relación. Porque la mentira, no es buena. La séptima eh, eh, síntoma que nosotros podemos ver si tenemos una relación tóxica en nuestra vida es que las relaciones en las que el perdón no tiene cabida. Y no hay intención de que la persona quiera reparar esa confianza porque cuando no hay perdón no se puede volver a construir la confianza. Tenemos que tener cuidado en cuanto a eso. Lo que Dios nos enseña en Proverbios 17, 9, dice, quien perdona gana un amigo y quien no perdona gana un enemigo. Nosotros, como cristianos, el, uno de los antídotos que podemos nosotros atacar este síntoma es que aprendamos a perdonar. Pero es que vos no sabés lo que me ha hecho. Si lo perdono una vez, lo voy a tener que perdonar siempre. ¿Y qué es lo que Dios nos enseña en la palabra? Que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Eso es lo que dice. El perdón es importante en nuestra vida y en nuestras relaciones. Hay, habemos personas que nos molesta cualquier cosita. Cualquier cosita no, no, nos mata. Cualquier cosa insignificante. Yo platico mucho con mi hermano, el que vive acá, y a veces él me hace comentarios y él espera que yo le devuelva el comentario. Y, y en una de las ocasiones a veces él me dice, y es que entonces no, no te interesa lo que te estoy contando, no me quieres comentar algo. Entonces mi respuesta hacia él es que yo no quiero gastar energía en algo que no puedo cambiar. No quiero gastar mi energía en algo que yo no puedo eh, eh, as, eh, que otras personas hagan las cosas distintas. Simple y sencillamente me voy a poner a orar. Pero él anda buscando una, relacion, una reacción de mi parte apoyando el comentario de él o eh, 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 condenando el comentario de él. Pero no lo hago porque no quiero gastar energía en cosas que yo no puedo cambiar. ¿Verdad? Y, y parece que ya eh, comprendió eso, ¿verdad? porque mucho tiempo yo he tenido la misma actitud, entonces ya comprendió eso él, ¿verdad? Que uno de, tiene que dejar de gastar energía en esas cosas. Jeremías 17, 9 dice: ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos y no tienen remedio. Dice. En relaciones tóxicas. Nosotros tenemos que apartarnos cuando la otra persona eh, eh, utiliza estas cosas. El octavo síntoma que nosotros podemos ver son las relaciones en las que la comunicación es, eh, eh, empieza de una forma agradable, amable, positiva y se convierte en una forma agresiva inmediatamente. Es uno de los síntomas de una relación tóxica. Eh, es probable que la persona no esté de acuerdo en algo que nosotros estemos haciendo y de repente se arma un gran pleito. ¿Por qué? No estamos de acuerdo en lo que, ellos, en la, en la que la persona piensa. O no estamos de acuerdo en lo que ellos piensan de lo que yo estoy pensando. Porque acuérdense hermanos, acá estamos hablando de síntomas de una relación tóxica, pero es probable que yo sea la toxina en la relación. Es probable que yo sea el que esté poniendo veneno en la relación. Es probable que, el que yo sea la persona que estoy poniendo problemas en el ambiente de trabajo, que esté poniendo problemas en las reuniones de iglesia, que esté poniendo problemas en las reuniones de grupo y que siempre esté ahí poniendo el tizón para que alguien se queme. ¿Verdad? Lo que Dios nos enseña en las relaciones cuando, cuando nosotros vemos que una persona pasa de un, de un ambiente agradable a un ambiente violento y agresivo, lo podemos, hablar, lo podemos ver en Proverbios 12, 18, donde dice, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Cuando nosotros estamos en una relación donde aquellas personas nos hacen sentir mal, tenemos que descubrir y tenemos que, que observar ese síntoma en nuestras relaciones y tenemos que trabajar en poder eliminar esas cosas. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleona, dice. Tenemos que apartarnos cuando solamente estamos viendo pleitos en nuestra relación con esa persona. Una relación tóxica nos quita la tranquilidad. El noveno síntoma que podemos ver nosotros en las relaciones que son gobernadas por los chantajes y más que todo por los chantajes emocionales, es que no me querés. ¿Has escuchado eso? como cuánto me querés, como de aquí a dónde, de aquí a la luna, dice. y por qué no de aquí a Marte, dice. ¿Por qué? no me querés, ves que no me querés, le dice. Y empieza aquella persona a chantajear a la otra y empieza a hacerlo sentir mal. Y en ese tipo de relaciones tóxicas, la persona empieza a aplicar un castigo emocional, cuando no hace lo que nosotros queremos que haga. Y Dios me dice a mí, en Proverbios 22, 24, que no me junte con gente de mal genio ni te hagas amigo de gente violenta. Me da, me, me da la observación Dios y me dice, apártate. No hagas relaciones. No hagas amistad con este tipo de personas. Tenemos que tener claro que Dios, a nosotros los cristianos, nos va a proteger de este tipo de relaciones. Pero a cada uno nos ha hecho con un libre albedrío para poder escoger lo que queremos en nuestra vida. Si queremos caos, si queremos toxinas o si queremos tranquilidad y paz, ¿verdad?, y por último, tenemos el, 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 el síntoma de las relaciones que quedan en un segundo plano. Donde no estamos dedicándole nosotros a nuestra pareja un tiempo de calidad o, o la persona no nos está dedicando a nosotros un tiempo de calidad. Donde no compartimos actividades juntos donde no sentimos que la persona nos está enriqueciendo nuestra vida. En vez de enriquecernos, nos pisotea y nos hace sentir así, chiquitos. Yo me acuerdo que cuando, antes de yo casarme, yo tenía una relación tóxica con mi papá, muy tóxica. Y esa relación tóxica yo empecé a sentirla, eh, cuando estaba en tercer curso, eh, yo era muy fiestero, ¿verdad? Y a veces no me iba bien en el colegio, en tercer curso. Yo repetí tercer curso, por si no lo sabían, aunque ya lo había contado anteriormente. Mi hija le hace sido. Hmm. Yo repetí tercer curso por dos clases. Yo estaba en una escuela técnica y yo repetí tercer curso por ciencias naturales y por inglés. En el colegio técnico donde yo estudié, no permitían que la gente repitiera años. Pero conmigo hicieron una excepción, porque yo era muy bueno en las áreas técnicas, en cálculo, en las matemáticas, en los dibujos, en los talleres. Pero era muy malo en esas cosas, de memorizarme cosas. Y como andaba muy fiestero, eh, me descuidé y me aplacé. Y tuve que repetir tercer curso. Y solo iba yo por esas dos clases. No me afectó mucho en mi carrera de, de estudiante porque yo entré a primer grado cuando tenía cinco años. Entonces, no me afectó, no, no era como el viejo del, del, del curso, ¿va? Del, del aula, sino que siempre tenía la misma edad de ellos. No me sentía mayor ni nada de eso. Pero mi papá, eh, yo empecé a sentir una relación tóxica cuando mi papá me dijo, me decía que yo no servía para nada. Miren bien, que lo que él iba a hacer era eh, meterme a un taller para que yo aprendiera zapatería, porque para eso vas a ser bueno, me decía. Eh, eh, en, en aquellos tiempos, bueno, no, no se va, pero en, en el tiempo, en ese tiempo, el decirle a uno que fuera zapatero era como ponerle una, en un nivel bien bajo, porque no eran educados y, y, y eran viciosos y todo eso. Entonces, yo me sentí muy mal. Eh, déjeme aclarar, ¿verdad?, que yo perdoné a mi papá, ¿verdad? Yo lo perdoné hace muchos años. Eh, yo hablé con él y le, le, le expresé a él eh, cuando él me hacía sentir mal. Y, y en el momento de expresarlo, yo le dije, pero yo te amo, te quiero y te perdono. ¿Verdad? Y yo eh, quité ese lazo que tenía en mi vida, ¿verdad? Usando el perdón en esa relación tóxica. Yo hago chiste porque como a mí me gusta el negocio, ¿verdad? Yo hago chiste y le dije, por qué no me metiste a aprender zapatería? Hubiera sido dueño de alguna fábrica de la Nike o de la Adidas. Porque esos son zapateros también, ¿verdad? Eh, pero, pero yo podía, yo podía de 13 años, identificar la relación tóxica que yo tenía con mi papá. Y no solamente siguió ese año, sino que él pensaba que yo estaba en drogas. Porque yo, eh, después de que repetí ese año, eh, yo me enfoqué yo le dije, yo le voy a demostrar a mi papá que sí sirvo para algo. Entonces, eh, enfoqué la energía de, de, de eso que él me hacía sentir mal, en una forma positiva en mi vida. Entonces, busqué eh, reconocimiento con las cosas que yo hacía para que mirara a él, que yo sí servía para algo, ¿verdad? Eh, hablando después con él, él no es malo, es muy bueno. Hablando con él, pues, eh, eh, la forma como él fue educado, él tenía temor de que yo me perdiera, que yo agarrara otro camino y me fuera eh, por otro lado, ¿verdad? Él tenía ese temor. Y la forma de cómo él podía a, 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 eh, actuar era de esa forma, poniéndose de una forma agresiva conmigo para que yo pudiera tener temor hacia él y tener cuidado en las cosas que hacía. Eh, y, y esa relación tóxica continuó. Continuó de tal forma que él llegó a pensar que yo ya estaba perdido completamente en las drogas cuando en mi vida me he tomado así de alcohol y jamás en mi vida he probado una droga, prohibida, ¿ok? Prohibida, porque hay drogas que venden en la farmacia, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero en mi vida he tomado eh, eh, o, o, o probado eh, eh, alguna droga y, y he tenido la oportunidad de hacerlo de joven, amistades, la gente que estaba a mi alrededor. Pero Dios me cuidó en cuanto a eso. Y como él pensaba que yo estaba completamente perdido, porque él no me miraba durante el día. Y lo que yo estaba haciendo era trabajando en mi plan para demostrarle que sí servía para algo. Y me enfoqué en el estudio salía del colegio y me iba a estudiar a la, a, a la casa de, de, de los compañeros. Eh, solo para, para datos, eh, eh, estuve en el grupo del colegio eh, que el promedio de notas que teníamos en el aula donde yo era parte era el 98%. Ese era el promedio que teníamos de notas, ¿verdad?, en el colegio. Y fue la… Primera promoción en el colegio que se graduó con ese averaje de notas, el 98%, ¿verdad? Eh, recibí una beca del gobierno también que me pagaban como 80 lempiras al mes por tres años y todos los que estábamos en esa aula, que éramos nueve, recibíamos esa beca, ¿verdad? Mi papá no sabía esas cosas y él se sorprendió el año que me estaba graduando. Y yo lo sentía él, el gozo que él tenía por eso. Y saqué dos títulos en, en, la, en el colegio. Pero mi motivación en esa relación tóxica era demostrarle a la otra persona algo distinto nuestra reacción puede ser de una forma positiva o puede ser de una forma negativa. Gracias al Señor, mi reacción fue de una forma positiva. Y como les digo, la relación tóxica continuó al hecho de que cuando yo acepté a Cristo como mi salvador personal, lo primero que, tenía, que quería hacer yo en esa relación tóxica era que la persona en la cual yo pensaba que teníamos una relación tóxica, aceptar a Cristo como su salvador personal. Y le daba el evangelio a mi mamá, a mi papá. Y como estábamos metidos en una relación tóxica, la respuesta de parte de él era, ya te lavaron el cerebro. Ya, ya te arruinaste. Oiga bien, en la relación tóxica que tenía, en vez de un padre alegrarse va porque estaba yo en los caminos del señor estaba alineándome con el señor estaba aprendiendo cosas del señor y estaba compartiéndoles a ellos el plan de salvación eh, el señor es maravilloso hermanos y, y al final eh, ellos mi padre especialmente que en el que estamos eh, les estoy comentando Aceptó a Cristo como su salvador y empezó a participar en el liderazgo de la iglesia de la Gran Comisión en, en San Pedro. Y, y ya lo demás, pues, es historia, ¿verdad? Eh, eh, bien contentos nosotros con mi esposa de que por el lado de, de, de mi papá y mi mamá, mis hermanos hayan aceptado a Cristo como su salvador personal. Y, y ahí están, ahí están luchando, ¿verdad?, como cada uno de nosotros como cristiano lucha. Y aquí es donde viene la gran pregunta que les voy a hacer hoy. ¿Cómo nosotros entonces podemos ponerle fin a una relación tóxica o destructiva que está presente en nuestras vidas? Porque creo que dentro de estos 10 síntomas que nosotros vimos, si hemos encontrado uno siquiera, tenemos que ponerle fin a esa relación tóxica. Y esto pasa, hermanos, en todas las áreas. Pasa en la iglesia, pasa fuera de la iglesia, pasa dentro de mi casa, pasa fuera de mi casa. Y les voy a comentar algo que yo estuve aprendiendo cuando estaba eh, eh, en el mensaje. Vamos a tocar brevemente, brevemente, todavía tenemos tiempo, ¿verdad?, Vamos a tocar brevemente la vida de Bernabé con Pablo. ¿Sabe quién era, quién era Bernabé? Eh, no se habla mucho, ¿verdad?, en la Biblia sobre Bernabé. Pero les voy a leer algunos datos importantes acá de Bernabé. Su nombre original era José. Los apóstoles le cambiaron por el nombre de Bernabé, que significaba hijo de la exhortación, también llamado el apóstol de la alegría, por su ánimo, aunque según Lucas significa el esforzado, el que anima y el que, el que da entusiasmo. En, en el libro de los hechos, de los apóstoles afirman que en el capítulo 4, si quieren anotar en el verso 34 al 37, Bernabé vendió su finca y agarró mucho dinero. Y del producto de la venta, lo entregó toda la venta a sus apóstoles para distribuirlo entre los pobres. Bernabé fue un gran colaborador de Pablo. Pablo fue discípulo de Bernabé. Eh, después de que Pablo se convirtió, eh, recibió Pablo apoyo de Bernabé y ahí es donde se fueron ellos a predicar el Evangelio. Pero resulta que eh, Bernabé no fue de los 12 escogidos por Jesucristo, pero fue de los 60 que andaban trabajando a favor del Evangelio. Eh, Bernabé parecía ser un buen hombre, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y lo pueden ver en el Hechos 11. Eh, lo eligieron para que él fuera a evangelizar a Antioquía. Con, con, y era muy bueno y tuvo mucho éxito, pero lo que les quiero mencionar acá es lo que pasó cuando Bernabé tenía un sobrino que se llamaba José Marcos. Así se llamaba. Uno les decía José y otro les decía Marcos. Y resulta que Bernabé y Pablo empezaron a planificar irse en el segundo viaje a predicar. ¿Y saben qué pasó? No se pusieron de acuerdo. Pablo le dijo: No, yo no voy a ir con ese su, tu sobrino. Porque resulta que tu sobrino, cuando andábamos por allá, se fue y nos dejó solos, nos abandonó, dice. ¿Verdad? Lo podemos leer en Hechos 15, 36 al 31. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé. Regresemos a todos los pueblos y ciudades dando, dan, donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos, Juan Marcos, no José, dije yo, Juan Marcos, los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado, dice, en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé. No pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Terminaron por separarse. Pablo y Bernabé terminaron una relación que tenían. Los dos estaban trabajando a favor de Dios. Y llegó un punto que se separaron. ¿Por qué? No se pusieron de acuerdo. Lo mismo puede pasar acá. Nosotros como cristianos, si nos acordamos de 1 Corintios eh, eh, 1.10, eh, donde dice que la relación perfecta tiene que tener que nosotros tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, que tenemos que estar unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El propósito de Pablo y Bernabé era lo mismo. El sentir de Pablo y Bernabé era lo mismo. ¿Y por qué se separaron? Porque había un malestar. Había algo ahí que no coordinaba. Lo mismo pasa cuando nosotros podemos tener relaciones dentro de la iglesia que tenemos un mismo pensar, un mismo sentir, pero no nos ponemos de acuerdo. Y podemos categorizarla como una relación tóxica. Podemos verla. Pero acá estos dos, Pablo y Bernabé, terminaron su relación. Pero la terminaron de una forma buena. Porque más adelante se vuelve a encontrar Pablo cuando está en la cárcel y resulta que Juan Marcos estaba preso también ahí. Años después. Y la carta que le escribe Pablo... A los, a los otros cristianos le dice, si Juan Marcos se aparece por allá, atiéndanlo bien, dice. Trátenlo bien. Nosotros tenemos que poner pautas en nuestras vidas si nosotros queremos estar alineados con el Señor. Tenemos que poner límites y consecuencias si nosotros queremos estar haciendo la voluntad de Dios. En nuestras relaciones, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos en el lugar de trabajo. Nosotros tenemos que poner las prioridades en nuestra vida cuando nosotros queremos agradar a Dios. Eh, nosotros procuramos como padres que nuestros hijos estén presentes en las reuniones. Nosotros procuramos como padres que nuestros hijos estén participando en, en la iglesia. Pero nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones. Nosotros procuramos que cada hermano de la iglesia esté participando. Tenemos un mismo sentir. Tenemos un mismo propósito. Entonces, lo que hagamos para ese sentir y ese propósito tiene que ser bueno, ¿no? Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Para terminar, vamos a ver Cuatro principios que nosotros tenemos que tener para poder derribar cualquier relación tóxica que tengan las síntomas que nosotros vimos. Cuatro principios bien sencillos, ¿verdad? Y ya con esto vamos a terminar. Para florecer lo bueno en mi vida, necesito primero limpiar lo malo que tengo. Ese es el primer principio. Cuando nosotros agarramos ese principio y, 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 y miramos ese principio en, 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 el, en el campo, en lo, con los árboles, cuando tengo un árbol nosotros limpiamos las ramas secas, los frutos malos, empezamos a podarlo y luego lo, lo que podemos ver son frutos buenos, buena cosecha para florecer lo bueno en mi vida. Primero tengo que limpiar lo malo que está en él. A veces nosotros tenemos temor de poder limpiar esas relaciones tóxicas, porque lo podemos limpiar. Preferimos a veces estar amarrados a eso y no darle todo nuestro potencial a Dios. Mateo 16, 24, nos, nos, nos pidió algo Jesucristo ahí. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les digo. Cuando cargamos nuestra cruz es que estamos muriendo nosotros mismos, ¿verdad? Para seguir a Jesucristo. Para florecer lo bueno en mi vida necesito matar lo malo que tengo si queremos ver un mejor futuro en nuestras vidas, algo tiene que cambiar, algo tiene que morir. Y puede ser que mis amistades o mis relaciones, tengo que permitirme eliminar eso que me está haciendo daño. El segundo principio que tengo que tener claro es, tenemos que estar atentos a las señales que se presenten, que muestren una necesidad de cambio en mi relación. Si yo miro, que la señal que yo tengo en mi relación tóxica es que paso sufriendo todo el tiempo, tengo que eliminarlo completamente. No me conviene esa amistad, no me conviene esa pareja, no me conviene la relación que estoy teniendo con mi hijo o con mi hija. Tengo que estar atento a las señales que se presentan enfrente de mí. A veces nos hacemos de la vista gorda porque no queremos confrontar la situación. No queremos confrontarla. ¿Qué futuro quiero yo en mi vida? ¿Me está ayudando esa relación que tengo? ¿Me está ayudando esas señales que estoy viendo para el futuro que yo quiero en mi vida? ¿Qué futuro quiero en mi trabajo? ¿Qué futuro quiero con mi relación con mis hijos? ¿Qué futuro quiero con mi, con mi esposa o mi esposo? ¿Lo que está pasando a mi alrededor me va a llevar a ese futuro que yo quiero? ¿Tengo que hacer un inventario sobre lo positivo y lo negativo en esa relación, en mi trabajo? ¿Tengo que hacer un inventario sobre eh, lo que estoy haciendo yo para mejorar? ¿Puedo seguir sosteniendo yo esa relación tóxica frente de mí? La, el tercer principio que tengo que poner en práctica es que necesito la sabiduría para saber cuándo terminar con una relación tóxica, con una relación destructiva. Y acá, bien rapidito, vamos a ver que dentro de nuestro medio ambiente hay tres personas. Están los sabios, están los necios y están los malos. Dentro de los sabios no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque los sabios perdonan y agarran el consejo y agradecen la corrección y empiezan a transformarse. Y el sabio sabe qué hablar y qué hacer. Puedo tener una relación yo con un hermano y esa relación puede ser muy tóxica porque tal vez no me siento bien yo. Y puedo ir a hablar con él y decirle, hermano, fíjate que usted me está haciendo sentir mal. Cada vez que yo hablo con usted, me hace sentir mal. Si soy sabio, si el hermano es sabio, me va a pedir perdón. Va a haber una buena comunicación. Va a agradecerme que lo haya notado. Lo mismo pasa en la relación con mis hijos. No me gusta cómo me estás tratando no me gusta cómo me estás respondiendo, no me gusta lo que estás haciendo. Si nuestros hijos son sabios, van a agarrar la corrección, van a agarrar el consejo, vamos a empezar a comunicarnos de una forma distinta. Proverbios 1, el 2 al 4 dice, estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien Pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. La segunda persona que les mencioné que están a nuestro alrededor son los necios. ¿va? ¿Conocen a un necio que esté a su alrededor? ¿De verdad lo conocen? A veces uno es necio. Uno mismo es necio. Con el necio el hablar ya no es suficiente. Ya no funciona el que nosotros nos estemos comunicando con un necio. El necio dice todo el tiempo que sí, pero nunca hace las cosas. El necio dice que sí, pero no cambia. Dice siempre que lo va a hacer y no lo hace. Y cuando no lo hace busca culpables. Hay que poner límites y hay que poner consecuencias. Se los había dicho anteriormente. Vete de delante del hombre necio porque él, en él no hallarás labios de ciencia. De nada sirve que estemos gastando energía ahí. Son necios. Yo puedo ser dentro de mi relación de pareja un necio. Yo puedo ser dentro de mis compañeros de trabajo un necio. Yo puedo ser con mis familiares, con mis hijos un necio. Aferrarme a una idea y no me importa si daño o no dañe los sentimientos de los otros. Yo puedo ser ese necio. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y la otra, ter la tercera persona son los malos, ¿verdad? Los malos nunca quieren que tú o yo, salgamos del hoyo donde estamos. Los malos no quieren que prosperemos. Los malos no quieren que salgamos adelante. Los malos, dentro de los tres, es el peor de todos en una relación tóxica. Porque los malos quieren mantenernos en esa situación en la que estamos. No quieren que salgamos adelante. Salmo 1.1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en, cam en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. Y la cuarta la, la, el cuarto principio que nosotros tenemos que tener pendiente, presente es, tenemos que aprender a dejar ir las cosas. Tenemos que aprender a asumir la pérdida. A veces nosotros no queremos terminar con una relación tóxica, porque no queremos dejar ir esa, esa persona, ese amigo. No queremos dejar ir esa emoción, ese sentimiento que nosotros tenemos de culpa. Una vez que terminemos con una relación tóxica, tenemos que darnos el tiempo de luto. Le voy a poner yo un tiempo de luto. ¿va? No, eh, no agarrar el ejemplo de que terminé con mi pareja o terminé eh, eh, con, con una relación que me estaba dañando y al día siguiente voy a poner, voy a cambiar mi estatus en Facebook, ¿verdad? disponible. Y ahí es donde empiezan los problemas y dice, ay, es que este me trataba mal, es que esta me trataba mal. ¿Y por qué yo, yo traigo a esos que me tratan mal? También lo mismo con esta, dice, y con esta. Eh, nosotros tenemos que darnos el tiempo. Tenemos que asumir la pérdida, porque esas pérdidas son buenas. Cuando nosotros estamos terminando con una relación tóxica en nuestra vida, tanto en lo familiar, tanto en lo, en lo, de, en, 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 en lo de amistad y en el trabajo, yo tengo familia, hermanos. Primos, primas, tíos, tías. Y yo no mantengo una relación cercana con alguno de ellos. Porque no son buena influencia para mí. O recibo llamadas de más de alguno donde solo críticas empiezan a hacer. Los elimino completamente. Donde grandes lloriqueos, sufrimientos, también los elimino completamente. Yo no quiero sufrir el sufrimiento de los demás. Nosotros tenemos que estar dispuestos a asumir la pérdida. Nosotros tenemos que, que recordar que hemos invertido tiempo en esa relación y por el hecho de haber invertido tiempo en esa relación no queremos terminarla. En nuestro trabajo, ¿cuántas veces hemos empezado algún negocio donde no nos ha salido y no queremos dejar ir ese negocio? Y solo pérdidas tenemos. Eh, yo estaba aplicando hace un par de años a una compañía que tenía negocios en toda Latinoamérica. Y yo estaba aplicando a una posición de ingeniería. Y en una de, de las entrevistas que tuve, eh, tuve que ir con mi esposa porque querían entrevistarla a ella también. Y una de las preguntas que le hicieron a mi esposa es, ¿me puede decir uno de los defectos que tiene su esposo. Y la respuesta de ella fue, a mí me dejó en shock. Eh, él es muy persistente. Me dejó en shock, porque debería ser una de las, de, de las cosas buenas, ¿verdad? Él es muy persistente. Y por ser muy persistente, cuando no le funcionan las cosas, él... Sigue y sigue porque quiere hacerla funcionar. Ahí es donde aprendí que tenía que empezar a dejar cosas. Tenía que dejar cosas en mi vida. Porque si no estaban resultándome en los negocios, estaba perdiendo energía, tiempo, dinero y estaba enfermándome. Porque como era tan persistente, quería que las cosas funcionaran. Y cuando no funcionan, no funcionan. Y punto, no funcionan, ¿verdad? Cuando hemos estado en una relación emocional, sentimental y la terminamos, tenemos que dar el tiempo de dejar ir esas cosas. Ya terminaron, hay que dejarlas ir. Porque voy a terminar con esto. Jesucristo, en Apocalipsis 21, 5 a 6, Dios nos enseña. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la vida, del agua de la vida. Cuando Dios permite que nosotros dejemos morir algo que nos está afectando, dejemos ir algo que nos está afectando, es porque Dios quiere hacer nuevas cosas y grandes en nuestra vida, las quiere hacer grandes en nuestra vida y poderosas. Yo hago todo nuevo, dice. Yo hago todo. Todo nuevo. ¿Quién lo está haciendo nuevo? Cuando yo termino una relación tóxica, cuando elimino una relación tóxica o no permito que una relación tóxica esté a mi alrededor, Dios va a hacer las cosas nuevas en mi vida. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Lo dicen filipenses en el verso 13 al final. Cristo te va a dar a ti y me va a dar a mí las fuerzas que yo necesito para enfrentar cuando elimino esas relaciones tóxicas en mi vida. Ahí está. Así que hermanos, si tienen ustedes dentro de esos 10 síntomas uno siquiera, confiemos en dejar ir esa relación tóxica porque Jesucristo hace las cosas nuevas en nuestra vida y las hace bien. No las hace a medias, las hace bien. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. dice Pablo Sé bien lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentar toda clase de situaciones. No tenga temor, hermano, para terminar una relación tóxica en su vida. Familiar, de amistad o de relaciones de trabajo, no tenga miedo, elimínela completamente, porque Dios hace todas las cosas nuevas todos los días, más para nosotros. Señor, te damos gracias porque eh, tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Tú sabes qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Tú me das las fuerzas para poder tomar decisiones importantes en mi vida. Lo que hemos visto hoy, Señor, sobre lo que me afecta, lo que me daña, lo que no es bueno para mí, lo que no es bueno para nuestra relación, Señor, contigo, Tú me pides que lo elimine, Tú me pides que lo quite, Tú me pides que derribe ese gigante, Señor. Que no me dejas hacer lo que tú me mandas, eh, me, me, me pides. Señor, sabemos que tú tienes control. Sabemos que tú vas a estar con nosotros cuando tomemos la decisión definitiva, Señor, de apartarnos de esas relaciones tóxicas en nuestra vida. Sabemos, Señor, que todas las cosas a nosotros nos sirven para bien. Las situaciones que pasamos, las decisiones que tomemos, Señor. Con relación a eliminar y dejar ir Señor ese tipo de relaciones que nos enferman, que no nos dejan tener nuestro máximo potencial para ti. Sabemos Señor que tú estás en control, sabemos que tú nos vas a dar la victoria, que tú nos vas a dar la tranquilidad, nos vas a dar la paz, el ánimo Señor, la fortaleza para poder decir que no a eso para poder agradarte a ti nada más, Padre. Gracias por lo que haces, Señor, en nosotros. Gracias por, por esta reunión, Padre. En el nombre de tu Jesucristo.